0: Unternehmer sind häufig nicht frei und selbstbestimmt, weil ihnen die Klarheit über ihre Aufgaben fehlt. Oft gehen viel Zeit und Energie für weniger wichtige Dinge drauf. In dieser Folge spreche ich mit Christoph darüber, welche Aufgaben dich und dein Unternehmen tatsächlich weiterbringen.
1: Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und Christoph von Erzen.
0: Ja, Servus Christoph. Gute Tobias. Ich Geht's dir mich. gut? Ja, sehr gut. Wunderbar. Dir, dir auch? auch? Ja. Ich freue mich auf die Folge. Heute quatschen wir über Unternehmeraufgaben. Haben wir letztes Mal angekündigt? Machen wir auch, ne? Oder? Haben wir ist was anderes?
1: Nö. Haben wir angekündigt? Jetzt schon zweimal. Gell? Sollten, wir mal, sollten wir auch mal drüber reden? Ja, mal langsam.
0: Ist ja auch nicht ganz unwichtig. <lacht> muss
1: mhm.
0: Vielleicht eines der wichtigsten Themen überhaupt.
1: Ja, genau. Willst du mal ganz kurz erklären, warum das überhaupt wichtig ist? Weil Unternehmeraufgaben, ja gut, wir reden über Unternehmeraufgaben. Hm. Mhm. Könnte jetzt da, da, die eine oder andere sagen, ja und, was, 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 was hat es denn damit auf sich? Ne? Oder vielleicht mal so, ja. hm. willst du ja. mal kurz erzählen, warum das irgendwie ja, wichtig ist? Ja, vielleicht
0: so ein bisschen die, die Story, die ich immer so beobachte, ist halt die, dass ähm, in aller Regel gründen ja ähm, Fachkräfte Unternehmen. Ne? Das ist, glaube ich, auch gut so, weil... Da irgendein fachliches Know-how da ist, sei es jetzt, weiß weiß ich, im Bereich Software, künstliche Intelligenz oder Ingenieurswesen, irgendwas kann jemand und hat eine Idee und so entsteht ja meistens das Unternehmen.
1: So wie bei uns beiden gestern. Ja. Wir können ja. was, haben eine Idee, Firma gegründet. war Fachkraft, ne?
0: Genau, ja. Und in den seltensten Fällen wird ja jetzt irgendein ein BWLer ein ähm, Unternehmen gründen. Gibt es natürlich auch, aber ich glaube, unsere Kundschaft sind meistens Fachexperten. ne? So, und das, das können die, dafür holen sie sich dann auch Mitarbeiter, die können das auch und das Problem bei den Unternehmeraufgaben ist dann, dass die eben zu kurz kommen, Und ne? dass es die aber braucht, um Unternehmen zu gestalten, weiterzuentwickeln und dass es dann auch mit fünf, zehn, 15 Mitarbeitern noch gut funktioniert und wachstumsfähig bleibt. Ne? Und dass der der Punkt ist der, dass man die Unternehmeraufgaben als einzige Aufgaben nicht an seine Mitarbeiter delegieren kann. Das kann nur der oder die UnternehmerInnen ja, ähm, machen. Deswegen sind die so wichtig.
1: Hm. Ja, mir gefällt da äh, diese Unterscheidung von, von den Rollen, ähm, ja. die, also das sagst du ja schon, ne? Fachkraftmanager und Unternehmer das hat. Vielleicht mal ganz kurz, ich, ich glaube, das kennen schon viele, aber wer es noch nicht kennt. Ähm, ich erkläre es auf jeden
0: Fall, das ist so wichtig und es kennen auch viele nicht, glaube ich.
1: Ja, es kennen viele nicht. Also der Ursprung, es ist, ist, ist gab mal so einen ähm, so Typen, war ne? natürlich wieder ein Mann, Amerikaner. Ne? Die Amerikaner, die sind schon vor vielen, vielen Jahren, in den 60er Jahren ist der schon damit um die Ecke gekommen, es ist aber heute noch so aktuell wie damals. Der heißt äh, Gerber. Michael Gerber. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt das Geheimnis erfolgreicher Firmen. Und da hat er zum ersten Mal von diesen drei Unterschieden gesprochen. Er hat nämlich gesagt, es gibt für, für uns Unternehmensinhaber, gibt so drei verschiedene Aufgaben oder drei verschiedene Rollen, die wir in einer Firma haben. Das ist eine ist die Fachkraft, das zweite ist der Manager und das dritte ist eben der Unternehmer. Und er... Ähm, zeigt letztendlich und wer das übrigens aufgenommen hat auch äh, und, und, und in Deutschland berühmt gemacht hat ist äh, unser äh, lieber Kollege Michael Merath, ne der hat in seinem Buch Stefan, Weg, Merath. Äh, Stefan Merath, genau, der hat in seinem Buch Der Weg zum erfolgreichen ähm, Unternehmer hat er diese drei ähm, Rollen auch aufgenommen ne? und hat sie hier auch publik gemacht also und warum ist das so wichtig ist nämlich genau so wie du eben gesagt hast Tobias, dass man meistens immer anfängt mit seiner Firma und dann ist man alles gleichzeitig. Ne? Man muss äh, das Unternehmen führen, ne? man muss aber selber auch äh, da, da drin arbeiten ne? und, und letztendlich auch die Dinge irgendwie voranbringen. Und jetzt kommt es aber darauf an, jetzt trennt sich irgendwann mal die Spreu vom Weizen, nämlich diejenigen, die es schaffen, groß zu werden und wirklich rauszugehen aus diesem ganzen Operativen, also wenn nämlich genau bei unserem Thema Freeway, ne, wir wollen ja auch Unternehmerinnen ähm, und Unternehmer dabei helfen, das zu erreichen, da braucht es eben erstmal diese Unterscheidung im Kopf und dann auch den Weg letztendlich von der Fachkraft ins Management, vom Management ins, ins Unternehmertum und deswegen wollen wir da darüber reden, oder? Ist das so?
0: Ja, lass mich das noch ganz kurz ein bisschen ausführen, was ist Fachkraft, mhm. Manager, ja, Unternehmer? Also die Fachkraft, das ist derjenige, der eine fachliche Arbeit in deinem Unternehmen macht, ne, zum, also wenn du wenn du Software baust, ähm, dann ist das der, der programmiert. Das ist eine Fachkraft. Aber auch Vertrieb ist eine Fachkraftarbeit. Das ist irgendeine Arbeit, die, die jemand lernen kann. Oder ähm, was weiß ich, Hardware bauen. Oder ach, tausend Beispiele, ist, glaube ich, klar geworden. Der Manager, ähm, das ist der, der ähm, Systeme, Strukturen einführt, um das Systemunternehmen irgendwie kontrollierbar zu machen, steuerbar zu machen, der Regeln schafft, solche Sachen, ja. Und der Unternehmer, was der macht, darüber werden wir heute sprechen. Ne? Und der Punkt ist, der jeder Unternehmer, wie ich gerade beschrieben habe, die meisten zumindest, kommen irgendwie aus dieser Fachkraftwelt und die, die zieht es in der Realität oft dann wie so ein Gummiband immer wieder so in, in diese Fachkraftaufgaben rein, ne? weil mhm. sie das einfach auch gut können, ähm, weil sie das natürlich immer auch gerne gemacht haben. Es kommt aber darauf an, dass sie sich in diese, na, also wenn man jetzt das von links nach rechts denkt, Unternehmer, Manager, Fachkraft, in diese Link auf diese linke Seite hin entwickeln, ähm, weil sonst wird es einfach mit der Entwicklung des Unternehmens irgendwann Schwierigkeiten geben.
1: Ja, bringen wir es doch mal auf den Punkt und machen das Ganze ein bisschen platter und direkter. Wenn du da draußen es nicht schaffst, wirklich in die Unternehmerrolle reinzukommen, sondern ständig in der Fachkraft- oder Managerrolle drin hängst, dann ähm, wirst du es nie schaffen, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, was, was unabhängig von dir funktioniert. Also diese ja. unternehmerische Freiheit wirst du dann, nicht erreichen. Das ist eine krasse Aussage, ähm, deckt sich aber mit meiner Erfahrung und stehe ich auch 100% dahinter. Wirst du nicht schaffen. So, deswegen äh, ist du wichtig. Wird nicht frei werden. Ne? Genau, ja. und deswegen ist es einfach wichtig, mal zu verstehen, ja alles klar, okay, ähm, wenn das so ist, was, was ist denn dann am Ende noch die Unternehmeraufgabe? Ne? Und deswegen, darüber wollen wir heute reden.
0: Ja, ich
1: fange mal an, ja. Ich
0: hau mal die erste raus.
1: Ah, okay, wir machen wieder, wir machen mal wieder Bingo. So wie beim letzten Mal. Ja, oder hast du einen anderen Vorschlag? Nee, also ich, ich ähm, vielleicht auch dazu nochmal Tobias, ne? Ähm, das ist ja wie immer bei vielen Themen, wenn man das jetzt mal so googeln würde, ne? Natürlich, ähm, kann man, kann man das machen. Ähm, gibt es natürlich wieder 27.000 verschiedene Definitionen davon ja? und ich glaube wir sollten ähm, das Thema mal ganz breit heute mal diskutieren weil ich glaube es gibt bei allen 27.000 so, ein, so eine Essenz wo man sich einig ist dass es Unternehmertum ja? also Lass uns ruhig diskutieren ne? oder mal so zusammenbringen, was, was, was wir so denken und was da draußen auch so an ähm, geschrieben wird darüber, ne? was andere auch meinen, was eine Unternehmeraufgabe ist. Und dann können wir das ja mal relativieren. Ja, Also hau mal raus, du hast, hast eine. Also eine habe ich mal auf jeden Fall. Ähm, Strategiepositionierung.
0: Ja, also dass man sich mit den Stärken des Unternehmens auseinandersetzt, überlegt, ähm, für welche Zielgruppe kann man den meisten Wert generieren. Ähm, das ist mal die, die, vielleicht die klassischste Unternehmeraufgabe in meiner Welt. Mhm. Würdest du zustimmen?
1: Oder ja. hättest du die?
0: Ja, ja. wir müssen die jetzt nicht ranken. Es ja, ist nicht rankingmäßig gemeint, das ist jetzt die wichtigste oder so. Aber die gehört auf jeden Fall auf die Liste drauf.
1: Ja, würde ich auch sagen: Positionierung, Strategie, Geschäftsmodell, Vision schmeiße ich alles so in den Topf rein. Ne? Da geht es genau darum. Ähm, ja. Vision,
0: Vision hätte ich da jetzt nicht mit drin gesehen. Das, das ist meiner Ansicht nach ein zweiter Punkt. Aber alles andere, was du sagst, Geschäftsmodell ähm, ist da drin. Und, und das ist vor allem eine kontinuierliche Aufgabe. Ne? Also das macht man nicht nur einmal, dann ist man fertig, sondern die Märkte draußen verändern sich. Es kommt plötzlich eine Krise, es kommt Corona, es ändert sich irgendwas, es kommt eine Disruption und ich muss mein Geschäftsmodell anpassen. Ne? Deswegen muss ich da
1: permanent einen Blick drauf haben. Mhm. Weil du sagst, Vision kommt da nicht rein. Ist doch schön. Lass mal darüber gleich mal diskutieren. Ich glaube, mhm. ich weiß gleich, woher du kommst, ne? weil das, ähm, das wird an vielen Ecken wird, das, in, das taucht noch auf, ne? bei dir wahrscheinlich auch auf der Liste an einer anderen Stelle. Ähm, meine Denke dazu ist folgendes. Wenn ich, ähm, das ist für mich immer der erste Schritt, Vision. Ne? Wo will ich denn diese Klarheit darüber zu haben? Wo will ich denn mit meinem Unternehmen und mit meinem Unternehmerleben hin? Ja, das, ist für mich, das steht für mich über allem. Das ist so der, der, der Fixstern. Und wenn ich den habe, ist für mich eine Positionierung und eine Strategie nur noch, in Anführungszeichen, den Weg dahin zu klären. Also wie komme ich denn jetzt am einfachsten, am schnellsten, am günstigsten, am besten dahin, wo ich hin möchte. Deswegen verknüpfe ich in meiner Welt immer Vision mit Strategie. Aber du hast eine andere Perspektive darauf, ist super, ist glaube ich, lassen wir den Hörer einfach mal mit alleine, ist auch nachher nicht kriegsentscheidend wichtig, ist nur, dass man es mitnimmt, ne, das ganze Thema Vision hat, also unmittelbar was damit zu tun.
0: Ja, ich würde es genau deshalb vielleicht sogar, so wie du argumentiert, das sogar trennen, weil aus meiner Sicht die Vision, also dieser Traum, warum eigentlich, warum mache ich das, wo will ich langfristig hin, das sollte, das sollte eigentlich wird wahrscheinlich konstant bleiben ne? die meiste Zeit in deinem Unternehmerleben. Die Positionierung und Strategie ist aber was sich Wandelndes. Deswegen hätte ich da zwei Punkte gesehen und wir können gerne die Vision als ersten Punkt nehmen ja, auf der Liste der Unternehmeraufgaben und dann als zweiten Punkt Strategie, Entwicklung, Positionierung. Bei Vision mhm. würde ich dann noch dazu nehmen, Werte ja, und das dann alles, also die Vision und die Werte zu verankern im Unternehmen, ja, das wäre dann weitere Punkte nicht draus machen würde. Also sprich nicht nur, dass ich im Kopf dann eine Idee habe, wo will ich hin, was ist meine Vision, sondern dass ich es auch schaffe, das auf die Mannschaft zu übertragen. Ja, dass auch jeder weiß, warum gibt es dieses Unternehmen, wo wollen wir langfristig hin, was ist unser Antrieb ja, und auch wie sind wir, Stichwort Werte. Also Vision und Werte würde ich zusammenfassen, aber vollkommen egal, ja? ob das jetzt ein Punkt ist oder zwei oder alle in
1: einem sind. Ich denke, die Punkte sind klar. Ja, an der Stelle Vision, vielleicht noch eine, eine, eine Anmerkung also die Ecke ist klar, ich verstehe gerade, wo du herkommst, das ist, ist, ist vollkommen richtig und da ist es, glaube ich, auch nochmal ganz entscheidend, gerade für Unternehmer, die, die selber eine Firma aufgebaut haben mit, mit, mit vielen Mitarbeitern, diese interne und externe, bin ich das, der hier so bimmelt? Irgendwas
0: Bei mir bimmelt es nicht, ja, ich habe es auch gerade gehört.
1: Hast du es gehört? Hat ah, aber nicht gestört. Nee, das ist hier WhatsApp, muss ich Kriegst ausmachen. Wieder Nachrichten. Ich ja, habe mein ich. WhatsApp ausgeschaltet. Ich habe es ausgeschaltet, sorry. Ähm, da muss man auch nochmal unterscheiden so zwischen interner und externer ähm, Vision. Ne? Weil das eine ist ja wirklich die Vision, die wir selber haben. so Also als Unternehmer, wo will ich denn irgendwann mal hin mit der, als mit Mensch, der Firma? Ja? Mhm. Als Mensch. Und auch, wie soll mein Unternehmerleben aussehen? Ne? Da sind ja auch dann viele Themen wie Familie, Hobbys, Freunde und all sowas drin. Das finde ich, das hat im Unternehmen, das sollte man nicht vermeiden, verbergen oder Sonstiges, hat aber nicht unbedingt Platz dort. Ne? Aber was dort unbedingt sein soll, und das ist dann Unternehmerrolle tatsächlich, Unternehmeraufgabe ist auch, dass ich eine ähm, Unternehmensvision gemeinsam mit meinen Mitarbeitern, Kunden oder was auch immer, ähm, dann auch irgendwie habe, ne? an der sich alle orientieren können und das vielleicht mal so ein bisschen zu, zu unterscheiden, ne? das, sind, mm. das muss nicht unbedingt immer deckungsgleich sein, ist es leider auch nicht immer, aber das ist wichtig und dann kommst du zu so Themen wie Vision, äh, Mission auch und diese ganzen, um Gottes Willen, wir wollen es nicht zu kompliziert nee, machen, nee. aber ja, also stellen wir also, doch einfach recht, mal fest, ja. Strategie ist Unternehmerarbeit, ne? ja. das ganze Thema Vision mal zu klären und so weiter ist auch ganz klar eine Aufgabe vom Unternehmer, super, okay. Mhm. Hast noch einen?
0: Ja, ähm, sich darum zu kümmern, dass man die richtigen Mitarbeiter anzieht. Das sehe ich als zentrale Arbeit des Unternehmens. Was könnte es Wichtigeres geben, ähm, als dass ich äh, ja, die richtigen Mitarbeiter finde. Die, die Realität sieht ja meist so aus, dass da nicht sonderlich viel Fokus drauf gelegt wird und äh, dass man halt wenig Auswahl hat äh, bei den Bewerbern. Das führt dann dazu, dass man... Kompromissentscheidungen macht und ähm, dass man ein Team aufbaut, was nicht so gut ist, wie es sein könnte. An der Stelle nicken eigentlich immer alle. Also gerade bei dem, bei dem Wort Kompromissentscheidung, ja, okay, ich, ich brauche, es ich brauch, also, läuft ja meistens so, ich brauche jetzt einen Mitbe äh, Mitarbeiter, wahrscheinlich schon relativ dringend, hm. weil ich habe irgendein neues Projekt und jetzt brauche ich den aber dringend. So, jetzt habe ich zwei Bewerbungen. Und jetzt muss ich mal einen davon, also muss ich nicht zwingend, ich könnte natürlich beiden absagen, aber fällt mir ja schwer, weil ich habe ja schon Druck. So, und dann äh, entscheidet man sich oft für jemanden, wo man sagt, ja, macht einen ganz guten Eindruck, ja, aber es ist keine Begeisterung da und von wegen, ja, der, der passt super, ja. Und diesen der-passt-super-Kandidaten, den finde ich halt auch nur, wenn ich 10, 15 Mitarbeiter oder Bewerber zur Auswahl habe. Das heißt, das sehe ich als eine unglaublich wichtige Aufgabe, dass ich sicherstelle, dass mein Unternehmen überhaupt mal sichtbar ist auf dem Arbeitnehmermarkt, attraktiv ist. Also, dass ich mich einfach darum kümmere, dass ich Leute finde, die richtigen Leute finde.
1: Raus aus dem Hamsterrad und rein in ein freies, selbstbestimmtes Unternehmerleben. Das ist für uns keine Floskel, sondern das ist möglich. Dafür haben wir Freeway entwickelt, das Unternehmerseminar, das dich in zwei Tagen mit einer Gruppe von gleichgesinnten Unternehmern in die unternehmerische Freiheit bringt. Freeway 1 war ein Riesenerfolg, ist leider mittlerweile ausverkauft, aber gute Nachricht, Freeway 2 steht in den Startlöchern und du kannst dich jetzt auf die Warteliste setzen. Geh auf dein-freeway.de, dort bekommst du alle Informationen zum Programm und kannst dich auf die Warteliste setzen. Und Das Schöne dabei ist, du kriegst sogar noch einen richtig guten Preis, denn wer auf der Warteliste sitzt, der kriegt einen Frühbucherrabatt von uns. dein freeway .de. De. Schau gleich mal vorbei, würden uns freuen und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast. Hm, okay, ja. Bin Hast ich. du den auf deiner Liste gehabt? Ja, den habe ich auch drauf. Also ich habe geschrieben, mh, zu, mh, zur Aufgabe, zu meiner Aufgabe als Unternehmer gehört es, das Unternehmen nach außen zu präsentieren, bekannt zu machen. Ähm, sicherzustellen, dass man gesehen wird und auch sicherzustellen, dass man so gesehen wird, wie man gesehen werden will. Ne? Also ich habe das mhm. unter dem Begriff jetzt mal geschrieben. Ähm, und da hänge ich noch einen zweiten dran. Der passt ganz gut, weil du sagst ähm, Mitarbeit, Thema Mitarbeiter. Ich habe da im Auge einmal Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten und Kooperationspartner. Ne? Also alles, was meinem Unternehmen letztendlich irgendwie nutzbar ist. Mhm. Und mit einer der Unternehmeraufgaben, die ich habe, ist nicht nur das Unternehmen bekannt zu machen und zu repräsentieren nach außen, sondern auch die Beziehung zu pflegen, Beziehung zu meinen Kunden, nicht unbedingt die ich heute schon habe, aber unbedingt auch, aber auch potenzielle Kunden, genauso mit den Mitarbeitern. Natürlich muss ich Beziehungen zu meinen Mitarbeitern pflegen, aber auch Beziehungen zu Leuten, die vielleicht morgen mal für mich arbeiten können oder wollen. Genauso mit Lieferanten. Und das packe ich so in ein Kapitel. Unternehmen präsentieren und Beziehungen pflegen. Mhm.
0: Aber da habe ich eine Frage dazu? Wenn ja. ich jetzt schon ein größeres Unternehmen habe, sagen wir 50 oder 100 Mitarbeiter, dann habe ich
1: wahrscheinlich ziemlich viele
0: Beziehungen zu pflegen. Also viele Lieferanten. Denkst du, dass der Unternehmer wirklich dann noch wirklich all diese Beziehungen pflegen kann oder sollte? Oder priorisiert er dann und sagt, die wichtigsten Partner, da bin ich persönlich noch mit in Kontakt? Oder sollte er das nicht alles irgendwie an seine Führungskräfte dann irgendwann delegieren?
1: Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich kann dir die Antwort Ganz konkret geben, wenn, wenn du möchtest. Also du hast natürlich recht, ne? wenn er das natürlich versucht, dann ist er, ist er wieder im Hamsterrad. Ne? Je größer ja. er wird, wenn er mehrere, mehrere Kunden hat, und ne? hunderte Mitarbeiter, so wie du sagst, dann wird es natürlich, natürlich schwierig. Aber er kann ja, ähm, sagen wir mal so, in line mit seiner Strategie das Ganze machen. Ne? Ich glaube, auf der Ebene, wenn du so ein großes Unternehmen hast, ist es wichtig, dass dein Vertrieb diese Beziehung pflegt und hat zu Kunden und potenziellen Kunden ne? und deine Führungskräfte das zu den Mitarbeitern. Aber es gibt ja immer irgendwelche strategischen ähm, ja, Vorhaben oder Pläne, die du hast. Wir haben das in der Wirtschaft auch so gemacht. Da war das immer so, dass natürlich, ähm, bei uns, uns gab es so Begriffe wie Key Account Management zum Beispiel, sagt dir was Tobias, das hm, ist, ja gehen wir alle. Der Key Account Manager, das sagt ja schon der Name. Seine Aufgabe ist es eben, zu, zu großen Schlüsselkunden in Beziehungen aufzubauen und die zu pflegen und zu betreuen. So Und dann da oben drüber sitzt meistens so der Vertriebsdirektor, in der Position war ich auch, also ich habe das alles mal erlebt, Key Account Management und Vertriebsdirektor, So und da konnte ich natürlich nicht mehr, wir hatten keine Ahnung, hunderte von Kunden, ja, und auch hunderte von Key Accounts in so großen Unternehmen, nicht mehr zu all diesen Menschen Beziehungen pflegen. Ähm, da habe ich auch übrigens sehr viele Fehler gemacht. Ich habe nämlich irgendwann mal gedacht, naja, jetzt bin ich Vertriebsdirektor, das sollen ja die, ja die Kiel-Counter jetzt machen. Ne? Und bin dann rausgegangen. Das war ein Fehler. Aber was gut wäre an der Stelle, und so ist es dann nachher auch passiert, dass ich dann wirklich so zu den großen strategischen Kunden trotzdem Beziehungen gepflegt habe. Ne? Mit denen auch, das sind so Sachen wie, mit die auch mal treffen auf irgendwelchen Veranstaltungen in der Branche. Ja, bei uns gab es immer ein großes Treffen, da hat sich die ganze Lebensmittelindustrie getroffen und so weiter, in Berlin, großes Ding, da waren alle Entscheider und so weiter, da musste ich hin, ja? das, das meine ich, das war dann einfach ein strategisch wichtiger Auftritt. Mhm. Und noch ein Schritt oben drüber waren dann tatsächlich die General Manager oder sogar der CEO von so einer großen Firma, ja? der dann irgendwie weltweit, ja? denke jetzt mal an Firmen so wie Procter Gamble zum Beispiel, ja? nehmen wir mal das Beispiel, der CEO, der kann ja nicht zu allen 50.000 Kunden Beziehungen pflegen ne, und zu allen 30.000 Mitarbeitern, wie viel die auch immer sind. Ne. Aber auch der hat natürlich zu Schlüsselkunden und so weiter und zu ja auch zu politischen Entscheidern und so weiter dann eben entsprechende ähm, Kontakte ne, und pflegt die. Einfach das, was dann wichtig ist in seiner Rolle. Von daher, du hast vollkommen recht, Tobias, das muss man dann je nach, nach Größe des Unternehmens dann eben neu einordnen. Ne. Aber wichtig ist schon... Ja zu gucken, was ist denn, ähm, was muss ich denn jetzt mit meinem Unternehmen, an wen muss ich dann rangehen, wo muss ich denn gute Beziehungen pflegen, ne? weil wir wissen alle, ähm, das ist wichtig, da gehen Türen auf ne? oder zu, wenn man es nicht macht.
0: Ja. ja, ist so. Ja. Die Frage ist immer, was kann man delegieren und was kann man nicht delegieren. Ne? Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu, zu meinem Punkt, dass man die richtigen Mitarbeiter anzieht wenn das nicht vom Chef ausgeht, ne, dass man da wirklich aktiv, ich sag mal so, wirklich Action macht, also was tut dafür, dass man weiß nicht sichtbar wird, so, so wie im Marketing, da muss man auch Geld in die Hand nehmen. Ja. Man muss vielleicht jemanden einstellen, ähm, der, der sich um HR kümmert, der zum Beispiel den Bewerbungsprozess dann schneller macht, ne, dass die Leute nicht wieder abspringen, wenn sie sich denn dann schon mal bewerben. All die Dinge, die in diesem Thema drin hängen. Das muss eben vom, vom Kopf ausgehen in diesem Fall, ne? sonst funktioniert das nicht. Und das finde ich ein, ein gutes Kriterium, dass man sich immer fragt, muss das vom Kopf ausgehen oder kann man das wirklich wegdelegieren? Ja? Und in dem Fall Mitarbeiter, pff, also wenn, wenn der Chef einfach nur darüber redet, ähm, und dann, dann wird nichts passieren. Ne? Mhm. Muss er, muss er diese, diesen Fokus selber auf das Thema drauflegen.
1: Ja, anderes Beispiel gebe ich dir noch, weil du gefragt hast. Wir haben das ganz ganz erfolgreich gemacht mit Universitäten zum Beispiel. Also wir hatten zum Beispiel mit der Universität Reutlingen eine Kooperation, weil wir gesagt haben, da sind zukünftige Fachkräfte, die wir brauchen. Fachkräftemangel das war schwierig, wir kriegen nicht die guten Leute. Der Markt ist einfach, brauche ich nicht viel zu erzählen, der ist abgegrast, jeder will die guten Leute haben. Da haben wir mit der Universität Reutlingen eine Kooperation gemacht. Unter anderem gab es da Veranstaltungen einmal im Jahr mit allen Studenten, ähm, wo wir, und das war dann tatsächlich äh, eine Unternehmeraufgabe, da ist nämlich immer tatsächlich unser Chef hingegangen, ne, der GM, mhm. einen Vortrag gehalten hat für die Leute. Das war einmal Anerkennung und Wertschätzung. Okay, da kommt der Chef von ne, der in der Firma, Gras, kommt hierher, der hat auch cool geredet, hat die Firma präsentiert, ne, hat auch so ein bisschen erzählt, wie geil es ist, bei uns zu arbeiten und so weiter. Das ist das Ding, ne? der muss sich nicht genau. irgendwie mit 20.000 Studenten und Studentinnen verknüpfen, ne? mit, mit jedem fünf Minuten jeden Tag telefonieren, sondern das ist repräsentieren. Ne? Also bei solchen strategischen Auftritten dann da zu sein als Chef, ne? als Unternehmer.
0: Das zeigt halt, das ist mir wirklich wichtig ne? und, und dann ja. wirkt
1: es auch. Genau, gutes Beispiel, ja.
0: Ich habe ja selber erlebt, ich habe die Geschichte ja schon öfter erzählt. Ne? Wir, wir waren ja in der IT früher und ja, wissen wir alle, nicht leicht Leute zu finden, wir haben gejammert und jahrelang immer so ein paar Leute gefunden und hatten schon einen riesen Projektdruck, haben viel, viel mehr Leute gebraucht und dann irgendwann einen Schalter umgelegt und kapiert, okay, wissen wir eigentlich, wie man das macht? Ja, verstehen wir eigentlich, was man alles tun kann, um mehr Leute anzuziehen, die richtigen Leute auch anzuziehen? Dann haben wir uns Beratung geholt, dann haben wir alles Mögliche getan, was man tun kann, wir waren nachher auf verschiedensten Messen, wir haben 30, 40 verschiedene Dinge gemacht, das hat dazu geführt, dass wir innerhalb von einem Jahr, also hat sofort angefangen zu wirken, wir hatten ein Jahr später 50 Leute eingestellt, hm. wo wir die Jahre davor vielleicht im Durchschnitt drei oder vier hatten, wenn es hochkommt. Na, und da habe ich das gemerkt, dass das natürlich geht. Und seitdem halte ich auch nicht mehr viel von diesem Fachkräftemangel gejammer. Natürlich gibt es faktischen Fachkräftemangel in manchen Branchen, aber das darf ja nicht die Ausrede sein, dass
1: man keine Leute findet, wenn man gleichzeitig nichts dafür tut. Hm, ja, bringen wir das ganz kurz alles mal auf den Punkt, was wir bisher gesprochen haben. Unternehmeraufgaben, warum ist das wichtig und, und Warum reden wir heute darüber? Ist genau das, weil sich dann unglaublich viele Themen einfach lösen, ne, die du sonst auf einer Fachkräfteebene oder auf einer Managementebene lösen müsstest. Und da braucht es halt äh, dreimal, viermal so viel Energie ja, oder noch mehr. Ne? Wenn du als Unternehmer schon da oben unterwegs bist und da schon die richtigen Dinge machst, dann hast du halt in der Organisation nachher das Problem nicht mehr. Jetzt haben wir schon genau. Positionierung gesprochen, Strategie besprochen, wo soll es hingehen, Vision besprochen. Beziehungen zu Kunden pflegen, zu Mitarbeitern und Lieferanten pflegen, Unternehmen nach außen präsentieren, okay, dann, dann, dann ist klar, ne? was dein Job ist als Unternehmer, das ist es und das löst dir, ja, eigentlich löst das all deine Probleme, obwohl ich noch einen habe, ich weiß nicht, ob du auch noch welche auf deiner ich Liste ich hast, hab, ich habe hab noch zwei was. stehen.
0: Ich habe auch noch was, ja, mach okay. du mal,
1: was du <lacht> ich gebe dir, geb dir wieder den Vortritt, <lacht>
0: nee, nee, du willst. mal raus. Okay, dann, dann bringe ich einen, der, der ein bisschen ungewöhnlich vielleicht erscheint, ähm, mhm. Die eigene Weiterbildung, der eigenen Persönlichkeit, das sehe ich als tatsächlich mhm. als Unternehmeraufgabe. Der ist super. Der der ist, der ist glaub, super. Der, letztlich ist der, glaube ich, sogar alles entscheidend. Ja, weil du, du als Unternehmer bist immer das Bottleneck am Ende aller Tage. Also dein Unternehmen läuft so gut, wie du selbst bist. So klar, wie du die Dinge siehst, wirst du die Dinge äh, lösen können. Ja? Und es fängt immer bei dir selbst an. Und deswegen sehe ich das tatsächlich als Unternehmeraufgabe, sich selber weiterzuentwickeln, die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Das kann Lesen bedeuten, das kann Seminare besuchen bedeuten, das kann bedeuten, sich einen Coach zu nehmen, einen Therapeuten, was auch immer. Alles, alles, was einen selber klarer macht, selber ruhiger macht, Ängste. Wir sind ja alle getrieben von irgendwelchen Emotionen. Wir treffen irgendwelche Entscheidungen nicht aus Ängsten, die uns vielleicht gar nicht bewusst sind. Solche Sachen. Ne? Ich glaube, mir ja. wird klar, was ich meine. Mega, mega Punkt, finde ich.
1: Und ja, finde ich auch. Klar. Die meisten
0: sagen dann immer, ja, ich, ich lese ja eh manchmal am Wochenende, wenn ich Zeit habe. Ich sage, nein, nicht am Wochenende. Ja. Mach das während der Arbeit. Es ist deine Arbeit, dich selber weiterzuentwickeln. Mhm. Das hat mega Hebel darauf, was du mit deinem Unternehmen erreichen kannst.
1: Ja, wir müssen, ja absolut, total wichtig. Tobias, wir müssen da irgendwann mal, glaube ich, eine eigene Folge draus machen. Gerade wenn du jetzt sagst, Bücher lesen und so weiter. Ich habe deine eigene Meinung, du, du kennst die. Ja, ähm, da, teile die auch. Ja, da müssen, wir, da müssen wir mal aufräumen. Aber lassen wir mal so stehen den, an der Stelle, sonst wird das hier wieder, kommen wir wieder vom Hölzchen ins Stöckchen, aber das ist wie total ist total wichtig, total wichtig, sich selber weiterentwickeln. Und zwar nicht nur fachlich, auch fachlich, aber auch ne? seine Persönlichkeit. eigene Persönlichkeitsentwicklung.
0: Persönlichkeitsentwicklung ist, glaube ich, das entscheidende Wort hier.
1: Ja. Und die, die da
0: rangehen, ja, Oh, die, da, da passieren die, die coolen Dinge. Ne? Das, sind ja auch, das sind ja auch ehrlich gesagt die Leute, die auf uns zukommen, die mit uns arbeiten, die diese Offenheit schon haben, dass sie einfach merken, da ist noch so viel, was ich gar nicht selber sehe im Moment. Ne?
1: Mhm. Ja,
0: und diejenigen, die, die nicht auf uns zukommen, ja, wir kennen alle solche Typen, ne? die irgendwie nicht offen sind, die glauben, sie sind schon super, die sehen diese blinden Flecken alle nicht. Ne? Schade.
1: Mhm. Ja, Umgekehrt kann man es, glaube ich, auch ableiten. Ne? Man kann sich auch mal die erfolgreichen Unternehmer angucken. Und mal schauen, ob die investieren in diese Richtung, ne? in die persönliche, in die okay, eigene genau. persönliche Weiterentwicklung und dann wird es auch wieder klar. Ne? Ja. ja, super, super Punkt. Cool. Mhm. Was hast du noch? Ähm, ich habe noch einen ganz wichtigen und den hast du, du, du hast schon über Werte gesprochen. Ich nenne das äh, Unternehmenskultur fördern. Das heißt, das ist, das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe eines Unternehmers. Das kann weder die Fachkraft, noch soll das der Manager machen, eine positive Unternehmenskultur fördern. Also wie schaffe ich ein Umfeld in meiner Firma, in dem Menschen wachsen können, ne, in dem die Bock haben, mit mir zu arbeiten, sage ich ja immer. Ne? Bock haben, die Firma voranzubringen, ne? gemeinsam was erreichen. Irgendwas, was auch irgendwie so positiv ausstrahlt auch auf alle, ne? also auf die Firma natürlich, aber auch auf Kunden, andere Mitarbeiter und so weiter. und also So ein Umfeld zu schaffen, ne? ich nenne es immer Unternehmenskultur, das ist Unternehmerarbeit. Und wie geht das?
0: Das ist doch noch mal kurz drüber reden, da wird sich doch jetzt jeder fragen, okay, ja, cool, hört sich gut an, wie, 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 wie mache ich das? Lass mhm. uns ein paar Tipps raushauen dazu.
1: Ah, okay, wirst gleich einsteigen schon auf die, auf, auf das Hau. Mhm.
0: Okay. Jetzt bleibt die Frage so offen. Ne? Also ja, ja, die bleiben ganz irgendwie ganz alle offen.
1: Ne? Wie macht man ja. Strategie richtig? Ne? Wie macht man Vision? Wie macht man Kultur? Wie, okay, aber lass uns kurz drüber sprechen. Aber nicht, dass wir ja, dann äh, das Thema. Ich
0: schon mal gesprochen, zumindest im Podcast. Also ich glaube, die anderen Themen hatten wir teilweise schon mal. Über wie schaffe ich eine positive
1: Kultur? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen. Mhm. Genau. Okay, sprechen wir über Unternehmenskultur. Das ist ein mega geiles Thema. Kann ich kurz noch einen abhaken? Dann habe ich meine ja. Liste fertig. Hast ja. du deine fertig, deine Liste, oder steht da noch was?
0: Nee, das passt dann. Ihr kommt jetzt noch ein bisschen drauf an, was jetzt von dir noch kommt, aber ich glaube, dann ist ja,
1: man Ja, jetzt kommt noch einer äh, Effizienz und Fokus sicherstellen, habe ich es genannt. Ne? Mhm. Also der, der Unternehmer ist auch dafür verantwortlich, mh, dass in, seiner, in seinem Laden alles effizient und fokussiert ja. abläuft. Ne? Dann, ja. dann reden wir zwar auch über Abläufe und Prozesse, das ist eigentlich eher so Managementarbeit, ne, ganz klar, das gehört eigentlich nicht in die obere Ebene, ähm, aber das, das, das sicherzustellen und darauf auch Wert zu legen, ne? dass diese Effizienz entsteht, ne? dass diese, das fokussiert gearbeitet wird und entschieden wird, das ist für mich Unternehmerarbeit. Ähm, ja. wo, das,
0: wo wir wieder ja. ein Stück weit bei der eigenen Entwicklung sind, ne? weil wenn ich selber als Unternehmer gerade total unfokussiert und nicht effizient bin und völlig wir im Kopf vielleicht bin, weil ich nicht... Ne? dann werde ich mich schwer tun mit dieser Aufgabe. Ne? Deswegen mhm. auch, auch wieder ein Argument dafür, dass die eigene Entwicklung so wichtig ist. Je klarer ich selber bin, desto eher schaffe ich es dann auch, das für die ganze Mannschaft zu übertragen.
1: Ja, ja, absolut. Das, das, ist, das ist richtig. Würdest du sagen, dass Leute, die das nicht gut können, ähm, dann automatisch auch ein Unternehmen haben, was nicht gut funktioniert? Nein,
0: würde ich nicht sagen. Diejenigen, die es nicht gut können und denen es nicht bewusst ist, die werden, glaube ich, Schwierigkeiten haben, wenn ich mir darüber im Klaren bin, was meine Schwächen sind, weil Schwächen haben wir ja alle, das ist ja völlig klar, jeder hat irgendwas, dann kann ich die ja ausgleichen. Dann kann ich mir auch relativ schnell ein Team um mich herum schauen, wo eben Leute sind, die eben darin vielleicht besonders gut sind, wo ich schwächer bin. Aber es muss mir immer erst bewusst sein, was ich ausgleichen will, sonst kann ich das nicht schaffen.
1: Hm. Wie siehst du das? Ja, du, an, an, der eigenen, an der eigenen Geschichte kann ich das irgendwie ableiten, ne? weil ich sag mal so, das ist, das ist, wenn ich mir jetzt so die ganzen Unternehmeraufgaben angucke, wäre das wahrscheinlich so der Bereich Effizienz und, und Effizienz und Fokus, wo ich selber früher die größten Schwächen hatte. Mittlerweile bin ich ja ein Fokus ungeheuer, <lacht> <lacht> aber genau deswegen. Mir gelingt es total gut und ich, äh, ich habe da was gefunden, dieses Thema Fokus, was, was mein Unternehmerleben sowas von dramatisch vereinfacht. Ja. Aber ich habe es gefunden, weil ich jahrelang äh, Probleme damit hatte. Also ich war fürchterlich unsortiert und, äh, mhm. war Ineffizient und habe eher Dinge gerne gemacht und viel gemacht, die ich gerne mache, statt irgendwie mich zu fokussieren. Und äh, ja, das hat das hat mir nicht gut getan, wenn ich mir jetzt überlege, dass das in der Rolle eines Unternehmers passiert. Ist das natürlich dramatisch, wenn wenn der wenn der da oben oder die da oben so ständig so sich so selber verzettelt ne und vom Hölzchen ins Stöckchen kommt und 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 jeden jeden Tag irgendwie eine andere Strategie verfolgt und ja. so ne und und alles so kompliziert macht und auf Dinge Wert legt, auf die vielleicht Kunden gar nicht Wert legen, die auch nicht irgendwie im Sinne von unternehmerischen Entscheidungen stehen und so weiter, dann wird's Scheiße ja. ja klar. Ja, und so war das bei mir tatsächlich. Also Effizienz war und, und, und Fokus war wirklich ein Thema. Vor vielen, vielen Jahren zugegeben. Ja, Wie hast du, hast gelöst, ne? du hast es gelöst? Ich habe erkannt, mehr indem nicht. Indem
0: du es erkannt hast, indem das du reflektiert hast, indem du an, an dir selbst gearbeitet hast, wo wir wieder bei dem Punkt sind, arbeite an dir selbst, an deiner Persönlichkeit, verstehe deine Schwächen, lerne dich selbst zu beobachten ähm, und, und krieg das mhm. auch. Mhm. Ne? Das hast du getan und dann, äh, dann entwickelt man sich weiter.
1: Mhm. Ja, ja, bei mir war es tatsächlich auch, ähm, ja über, weil du über Weiterentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung ähm, auch gesprochen hast, ne? weil, weil wir sagen, ähm, wir wollen vielleicht jetzt hier im Podcast auch mal ein bisschen tiefer einsteigen in diese ganzen Themen. Vielleicht dazu auch nochmal ein Wort. Ich habe ja schon sehr früh, da war ich Anfang 20, ähm, darauf gesetzt, mh, auf, auf Persönlichkeitsentwicklung. Also du weißt, ich war bei Dale Carnegie, in, in, nicht bei ihm persönlich, aber in der, in der Akademie. Mhm. Ich war bei Vera F. Birkenbiel persönlich tatsächlich, die cool, hat uns ja. gecoacht, das Eine coole, Frau, ne? coole Frau, lebt Eine coole leider Frau. nicht mehr, ja. wir waren bei Nikolaus Enkelmann aus, aus, aus Königstein, lebt auch nicht mehr leider, da ging es um mentale Energie und so weiter, Also wir, wir hatten Vertriebscoaches und so weiter, also das ist, wir, wir haben da echt Wert drauf gelegt damals und das hat mich bis heute geprägt da. Das hat mich bis heute geprägt und da hat sich auch das Thema Fokus auch damals äh, gelöst, ja, ja. Dann, ne? einfach über externe Impulse, ne? Leute, die, ja, Ref Reflexion am Ende. Ja, ja
0: und die, diese Prägung haben viele Unternehmer, glaube ich, ja nicht bekommen, ne? weil, ich weiß nicht, also ich würde mal sagen, die Hälfte der, mit denen ich so zu tun habe, die waren noch nicht mal, die waren nie angestellt, also die waren immer Unternehmer, ne? Und das heißt, die haben diese Art von Weiterbildung und, und Prägung nicht gehabt. Die hatten vielleicht sogar nie einen Mentor so in ihrer Laufbahn. Ne? Und ich glaube, das wiederum prägt dann auch. Ne?
1: Also ja, total. Ja, als ich dann den Coach damals hatte, der hat mir immer so, so einfache Fragen gestellt auch. Der hat mir gesagt, Christoph, was machst du gerade? Ja, das und das. Ja, warum machst du das? So, das ist eine ganz einfache Aufgabe. Ja, was, was machst du gerade? Ja, ich sortiere hier gerade, keine Ahnung, ich schreibe mir gerade eine Liste von potenziellen Kunden zusammen. Ja, warum ist das gerade wichtig, ja? Solche, solche Fragen, ja, ne? ja. Und das, das hat, der hat mich immer nur ständig gezwungen, in die Reflexion zu gehen. Ne? Ja, ja, das, das klingt ist, total einfach, aber das war das.
0: Das, ja, es das ist super hart, ein harter Weg, weil man muss sich auch vieles eingestehen. Ne? Äh, Dinge, die man vielleicht schon lange falsch macht, da muss man erstmal dahin kommen, dass man sich das eingesteht, dass man Schwäche hat. es ne? ist ein schwieriger Prozess, aber der lohnt sich am allermeisten.
1: Ja, ich war vor, das ist gar nicht so lange her, da war ich noch in der Industrie, also habe ich noch in der, in der Wirtschaft gearbeitet, war ich auch beim, beim Coach, so ein ziemlich, das war der, der Coach mit dem teuersten Tagessatz, hat er auch so, ich nenne seinen Namen jetzt nicht, hat, hat er hat auch verlangt? so. verlangt? Der hat 8000 Euro am Tag verlangt.
0: Okay, wow. Der hat 8000
1: Euro am Tag verlangt und es war so ein Zwei-Tage-Seminar, da ging es ähm, um Kommunikation. Mhm. Und der war auch krass, der hat, immer so, der, der, der hat einen immer so, ähm, der war sehr provokant, also der, der mhm. Wahnsinn. Der hat zum Beispiel immer gesagt, wenn irgendjemand was erzählt hat, hat er mir gesagt, auf welche Frage antwortest du jetzt eigentlich gerade? <lacht> Und dann so, ja, wie, auf, auf gar keine. Ja, warum? warum sagst du dann was? Ich habe dich da gar nichts gefragt, mhm. was du erzählst. Das interessiert mich doch gar nicht. Hör mir doch mal zu. Also so, so provokant hat er uns mhm. immer reingetragen, bracht in diese Selbstreflexion festzustellen, alles klar, ich bin gerade im Ich, ich erzähle, ich bin gerade im Sendemodus wieder, ich erzähle wieder gerade Sachen, die ich gerade wichtig finde und dabei muss ich mich doch auf mein Gegenüber konzentrieren und diese Frage, auf was für eine Frage antwortest du gerade ne? oder bei welchem Thema bist du gerade, ist doch gar nicht mein Thema, die fand ich auch immer herrlich, ja? aber gut, wir schweifen ab, es ist total wichtig und man lernt brutal ne? und es äh, ist glaube ich auch eine schöne und ein guter Tipp an unsere äh, Hörerinnen und Hörer sich da auch mal auszuprobieren, oder, Tobias? Also die müssen ja jetzt nicht alle zu Freeway kommen und alle mit Christoph und Tobias arbeiten, aber einfach mal sich coachen zu lassen, sich weiterzuentwickeln und sich mal, mal anzugucken, was gibt es denn da draußen noch für, für, für Möglichkeiten der Selbstentwicklung, ne? Persönlichkeitsentwicklung, das ist wichtig, ja? Würdest du das auch so sehen, dass, dass, man das, dass man mal so zwei, drei Sachen ausprobieren sollte?
0: Ja, also 100 Prozent und ich versuche es gerade so zu formulieren, dass es das jetzt nicht wie Eigenwerbung klingt, ne? weil darum geht es uns jetzt glaube ich wirklich. <lacht> alle nicht. weglaufen. Ich meine klar, das ist ja auch unser Ansatz, wir bieten ja sowas dann auch an. Ne? Aber also auch aus meiner eigenen äh, Entwicklung ich habe immer im Nachhinein festgestellt, Hätte ich mir da an der Stelle Hilfe geholt, dann wäre ich einfach hätte ich mir zwei Jahre gespart Jetzt auch in der Selbstständigkeit war das schon so mit einigen Themen. Also es gibt glaube ich, kaum was Schlaueres, als die richtigen Leute sich zu suchen, die einen in bestimmten Dingen weiterbringen können.
1: Ja, und manchmal sind es gar nicht die, mit denen man als erstes anfängt zu arbeiten. Ne? Manchmal hat man Glück und hat gleich einen richtig guten gefunden und ja, manchmal richtig, muss man ja. auch vielleicht noch ein paar Sachen ausprobieren. Das ja. ist
0: sicher ein Knackpunkt, weil da wird ja wahrscheinlich jetzt jeder zustimmen, was wir da sagen. Ne? Aber ähm, wie finde ich den richtigen, ist glaube ich dann so das, das Schwierige daran. Ne? Weil es gibt ja für alles, auch was wir tun, gibt es ja so viel Angebot im Internet und man wird da den ganzen Tag... Zugeschissen, Entschuldigung, jetzt mit irgendwelchen Content und mit irgendwelchen, mit irgendwelcher Werbung und was haben wir. Wie entscheide ich, ähm, wer der richtige ist? Aber ich glaube, da auch einfach mal anfangen, ähm, mal ein paar Leute sich mit ein paar Leuten unterhalten. Ja? Ein mhm. paar kostenlose Termine machen und einfach mal ein Gefühl dafür kriegen. Was bieten die dann eigentlich so an? Wie, wie gehen die vor, dass man einfach mal sieht, was es eigentlich
1: überhaupt alles gibt am Markt? Ja, soll ich mal sagen, wie ich das mache? Mhm. Ähm, heute noch, wir hatten mal das, das Thema Unternehmensfinanzen. Uh, und, und für mich ist das ein Kostenblock, in meiner eigenen Firma habe ich ein, ein Budget dafür, Meine meine persönliche Weiterentwicklung, natürlich auch eins für die, für die Mitarbeiter sollte man haben, ne? aber auch mhm. für meine persönliche Weiterentwicklung habe ich ein Budget, ganz einfach deswegen, dass ich nicht jedes Mal einen Igel in der Tasche habe, wenn ich irgendwas machen will und dann sage ich, scheiße, das Seminar und der Workshop kostet jetzt irgendwie 10.000 Euro, ah, das ist mir zu viel und so weiter, da will ich gar nicht hin, sondern ich sage, ich investiere die Summe X jedes Jahr in mich selber. Mhm. Das kann jeder selber entscheiden. Ne? Für den einen sind es ein paar hundert Euro, für den nächsten, der hat halt irgendwie vielleicht, keine Ahnung, 100.000 Euro dafür, völlig wurscht. Und ähm, das habe ich hier liegen und die versuche ich immer wieder jedes Jahr irgendwo auszugeben. Dann gucke ich mir an, was gibt es für ein Angebot, mach das so wie du. Entweder stolper ich über Leute oder über Themen, wo ich sage, cool, da gehe ich mal rein. Ja, ich war ja neulich wieder in so einer geilen Gruppe, wo wir wo wir diese, diese Hotpen-Visioning gemacht haben und so weiter. Das hat mich angesprochen, habe ich mich angemeldet, weiß ich, kann ich mir leisten, habe mein Budget und gucke mir das an. So ist vielleicht ein Tipp an, äh, an, an dich als, als Hörer. Ähm, Und das überleg Ganze mal, wie viel Geld kannst du? bist du bereit, für deine eigene Entwicklung auszugeben. Ja, so man. Und jetzt äh, auch mal wieder Hashtag Eigenwerbung ähm, aus, ja, Eigenwerbung, Eigenwerbung off, darum geht es gar nicht, aber es sollte tatsächlich, sein, nicht zu kneiserig damit. Ja. Den Fehler habe ich immer gemacht, ich war immer zu geizig, ja. ich wollte immer zu wenig dabei, ja, glaub, das ist so ein
0: mega klar. Hebel. <lacht> ja, ja. Ich glaube, das muss man klassisch, als oder sollte man klassisches als Investition betrachten. Ja, in also normale unternehmerische oder? Investition, wie man, wie man in, in Rohstoffe, in Maschinen oder was auch immer investieren kann, ähm, das ist gar kein Unterschied. Das gilt dann übrigens auch für die Mitarbeiter, dass man ja. in die Mitarbeiter investiert. Ne? Aber Total. fang bei dir selber an, bevor du dir groß Gedanken machst, ähm, wie du in deine Mitarbeiter investierst. Weil es wird viel leichter, wenn du, selber, wenn du das selber ernst nimmst, das Thema. Das hat dann sowieso eine Vorbildwirkung und das wird von ganz alleine passieren, dass du deinen ganzen Laden dann auf diese Art und Weise weiterentwickelst. Wenn du es selber nicht tust, ja, dann, ist das, dann wirkt das auch für dich immer so wie so eine Investition, nur Geld ausgeben, weil du ja selber nicht fühlst, was es bringt.
1: Mhm. Okay, gut, also vielleicht bringen wir das alles nochmal ganz kurz zusammen, was wir jetzt eben gesagt haben, ich glaube, wir sind jetzt so mit, mit dem Thema. Ja, wir, wir,
0: wir verschieben das Thema Kultur, ja. würde ich vorschlagen, auf die nächste Folge. Ja, ja
1: ich, das ist eine gute da Idee, lassen. das ist mega wichtig. Ne? Also ja. wollen wir nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir, ich habe ein bisschen mitgeschrieben, ja, ja. was, was ja. alles kam, gerade von ja. dir und von mir. Also wir haben klassische Unternehmeraufgaben, haben wir gesagt, dass sich um die Positionierung und die Unternehmensstrategie zu kümmern, wir haben gesagt, das Thema Vision muss klar sein, wo will ich überhaupt hin, wir haben gesagt, es muss eine Unternehmenskultur gefördert werden, wir haben gesagt, das Unternehmen soll nach außen präsentiert werden, wir haben gesagt, es ist die Aufgabe des Unternehmers, Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Sonstiges zu pflegen. Wir haben gesagt, die Sicherstellung von Effizienz und Fokus im Unternehmen ist Unternehmeraufgabe und gerade eben besprochen, die persönliche Weiterentwicklung ähm, in sich selber investieren. Das, waren, das war unsere Meinung und unsere, unser Input zum Thema Unternehmeraufgaben. Genau, und jetzt möchte ich noch einen,
0: einen Satz dazu sagen. Wenn jetzt jemand sagt, ja, aber das äh, soll ich jetzt nur noch das machen oder so, ja? Wir haben von Rollen gesprochen, Unternehmerrolle, Managerrolle, Fachkraftrolle. Mhm. Wichtig ist nur, dass die Unternehmeraufgaben gemacht werden. Wenn, wenn du ein kleines Unternehmen hast von fünf Mitarbeitern, dann mag durchaus sein, dass sich das nicht Vollzeit in, in Anspruch nimmt und dann ist auch okay  wenn du nochmal in eine andere Rolle schlüpfst, ja, auch, auch nochmal vielleicht in die Fachkraftrolle sogar. Hm, die Realität genau. ist aber eher umgekehrt. Die, Leute, äh, die Unternehmer sitzen zu 80 Prozent, 90 Prozent der Fachkraftrolle und die Unternehmeraufgaben kommen viel zu kurz. Das, darum geht es hier. Ne? Nicht, nicht das, nur noch das machen ab sofort, das sagen wir nicht. Aber diese Aufgaben kannst nur du machen.
1: Ja. Ja, cool, dass du das nochmal sagst. Ich glaube, das ist das Ding, wenn man sich mal so ein Tortendiagramm bauen würde, dann ne, würde er ja mal Manager, Fachkraft, Unternehmer draufschreiben, mal gucken, wo geht momentan die, die Ressource hin, ne? mit was beschäftigst du dich momentan, dann hat man doch mal einen schönen Blick und dann sieht man wahrscheinlich als neues Unternehmer oder als jemand, der das noch gar nicht irgendwie so gesehen hat, dass man viel in Fachkraft und Management unterwegs ist und dann geht es einfach nur noch darum, wie du eben gesagt hast, Tobias, dass man die Tortenstücke ein bisschen verschiebt. Immer weniger Fachkraft, immer weniger Management und immer mehr Unternehmertum. Und da also so ist, muss sich das ja. einfach ein bisschen anders verteilen. Ne? Dass man irgendwie von heute auf morgen alles Fachkraft und Management fallen lässt, das wäre kein guter Rat, ne? das wird schief gehen.
0: Ja. Ich habe genau das, was du gerade gesagt hast, in meinem letzten Seminar gemacht mit den Leuten. Ne? Und wir, wir werden das in unserem Freeway-Seminar, denke ich, auch so machen, dass sich die Leute, Leute abschätzen lassen. Wo geht denn ihre Arbeitszeit im Moment am meisten hin? Ähm, bei den Unternehmeraufgaben stand bei den stand 0 bis 5 Prozent. Je nach mhm. Teil, mehrere Teilnehmer gehabt und der, der am meisten war, hat sich damit 5 Prozent geschätzt. Ähm, das muss man sich mal überlegen. Ja? Und bei den Fachkraftaufgaben war es 70 bis 90 Prozent.
1: Naja, <lacht> Wenn ich
0: das sehe, dann weiß ich, warum die Leute sich nicht frei fühlen und warum sie als Unternehmer nicht frei sind im Moment. Dann, dann ja. haben wir die Antwort schon.
1: Ja, kleiner Spoiler an der Stelle, im Freeway ne, weil wir, wir eine richtig coole Methode haben, gleich am ersten Tag, äh, wo, wo wir das so ein bisschen nicht nur als, als Information, so wie jetzt, sondern wirklich erlebbar machen, das ganze Thema, das wird richtig cool, da haben wir uns was echt Geiles einfallen lassen. Ja. Ähm, wir haben schon unser nächstes Thema, oder? Unternehmenskultur ja, aufbauen. Ja, ähm, Quatsch für äh, nächste Woche. Das ist doch so ein schönes ein Thema, cool. oder? Ja, voll, machen wir. Cool. Das. Gut, dann machen wir Schluss. Wir's? Prima, dann liebe Grüße nach, nach, nach Graz, lieber Tobias, komm gut durch die, durch die Woche, wir haben ja schon wieder ein langes Wochenende jetzt. Ähm
0: ja, wir wünschen
1: dir auch noch eine schöne Woche,
0: heute Abend vielleicht noch mal virtuell anstoßen auf unsere Gründung gestern, das, das ist ja gestern ein bisschen kurz gekommen, wir haben ja, wir haben ja keine Zeit gehabt gestern, aber es nee. war cool gestern. Ja.
1: Das war total cool, das machen wir gleich, oder? Jetzt, wo ja. wir? Wir, wir hängen jetzt die Hörer, wir gehen jetzt mal offline und ja. feiern uns mal selbst. Genau, das machen wir. Also, liebe Grüße an alle da draußen und uh, bis zum nächsten Mal bis und danke fürs mal. Zuhören. Tschüss. Hm. Ciao.